0: Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels. Es ist schön euch wieder zu sehen. Es ist ein aus, seit ich letztes Mal hinter dem Pult war hier in der FCG Wels. Die letzten paar Wochen waren wir unterwegs. Vor zwei Wochen waren wir in Schladming mit unser Pastorenwochenende für die Rhema Pastoren. Das war eine ganz schöne Zeit, eine aufbauende Zeit, eine gute Zeit der Gemeinschaft. Und dann letzte Woche war ich in Lienz, Freitag, Samstag, Sonntag, Sonntag in, in Lienz und dann auch in Knittelfeld, weil es äh, gibt jetzt äh, auch eine kleine Freie Christengemeinde dort und ich habe auch dort dienen dürfen. Und schöne Grüße von Peter und Paula Aufreiter von Lienz. Ja, es geht Peter und Paula gut und auch die Gemeinde gut. Und dann diese Woche war ich Donnerstag und Samstag in Wien. Auf eine Konferenz, ich war eingeladen als Prediger oder als Gastredner für eine Konferenz in eine afrikanische Gemeinde. Und ich muss sagen, das gefällt mir besonders, die Lobpreise, wie sie singen und tanzen. Ich meine, das begeistert einen. Amen. Sie haben eine große Liebe für Jesus. Und der Herr hat uns geholfen und gesegnet. Aber es ist schön, wieder zu Hause zu sein, das muss ich schon sagen. Thomas hat schon ähm, die, Wahl, die Wahl erwähnt, die... Äh, heute stattfindet. Wie viele von euch haben schon gewählt? Super, ihr seid brav, gute Staatsbürger, <lacht> vorbildlich, das ist eigentlich eine super Sache. Und weißt du, alle anderen, ich weiß, ihr werdet auch eure, weißt du, bürgerliche Pflicht auch dann erfüllen. Ich möchte sagen, dass manchmal ganz besonders in dieser Wahlperiode, Wahlkampf, haben wir alle verschiedene extreme Sachen gehört, von einer Seite oder den anderen? Und ich habe auch in Facebook gelesen, wie einige Leute haben einander so geschimpft, weil einer war für den eine und der andere war für jemand anderes. Und äh, ich möchte sagen, so sollte es nicht sein unter uns als Christen. Ich meine, wir sollten wählen nach unser Gewissen, Amen? Das Recht haben wir und wir sollten dieses Recht dann ausnutzen. Aber wir sollten niemals vergessen, weißt du, die Segen Österreichs. Kommt nicht in erster Linie von der Politik. Und äh, du kannst deine Meinungen haben über den einen oder den anderen, aber was wichtig ist, ist, dass wir das tun, was Thomas schon getan hat, ist, dass wir beten. Dass wir für die Regierung beten. Ich weiß einmal, äh, als, äh, das war diese erste, die alte George Bush und äh, Clinton in diesem Wahlkampf. Wir haben natürlich äh, George Bush äh, gewollt, als Christen, weil er war Pro-Life. ja? Und, uh, und Bill Clinton, alles anders als Pro-Life. Yeah? Und an, an den Abend, wo die uh, Wahl dann stattgefunden ist, haben wir gesehen, ah, der, der Bush, der verliert. Clinton wird gewinnen. Und, und weißt du, in mir spürt es so ein, irgendwie eine Enttäuschung. Und auf einmal der Herr sagt mir, uh, in wem setzt du deine Vertrauen überhaupt? Und uh, weißt du, es ist wirklich so, manchmal wir geben die den Politiker mehr Recht, als wir das tun sollen. Ohne Gottes Segen wird das Land nicht gesegnet. Egal, wer an den Amt kommt. Amen. Und so, wir lieben allen Menschen und wirklich, das Wichtigste ist auch, dass diese Männer, ob, die, ob sie gewinnen oder nicht, dass sie Jesus kennenlernen. Amen. So beten wir nochmals ganz kurz miteinander. Vater, wir danken dir heute für diese Gelegenheit, unsere Stimme zu geben. Und dass wir auch ja, die Zukunft Österreichs auch mitgestalten dürfen. Aber wir beten, Vater, dass du uns eine Regierung schenkst, die auch Zustände oder wie es war, optimale Zustände in Österreich schaffen werden für das Evangelium, dass wir hier dein Wort verkündigen dürfen, dass wir werden nicht, Vater, wie in anderen Ländern die Einschränkungen der Freiheiten bekommen, dass wir werden immer noch das Recht haben, dein Wort zu verkündigen, dass wir werden immer noch das Recht haben, hier miteinander in der Öffentlichkeit zu versammeln und dein Wort zu verkündigen. Und Herr, wir danken dir, dass du das machen kannst. Wir danken dir, dass du das machst, damit Österreich erfüllt wird mit der Erkenntnis deiner Herrlichkeit. Und wir beten für den Herr Wanderbellen und auch für den Herr Hofer, Vater, dass die beiden Jesus Christus kennenlernen werden. Wenn sie das noch nicht, Vater, dass sie werden ihr Herz aufmachen für deine Liebe und deine Güte. Wir beten auch für die ganze Parlament und alle, die eigentlich involviert sind, Vater, in die Regierung. Auf ja Staatsebene, auf ja äh, äh, <lacht> über üb, Vater auch die Nationalregierung. Wir beten für Sie, Vater, dass Sie werden wirklich Jesus kennenlernen, deine Liebe erleben und ein offenes Herz haben für dein Reden. Danke dir für Jesu Namen. Wir vertrauen dir jetzt, dass egal was heute geschieht, dass du mit deiner großen Liebe und großer Kraft Österreich segnen wirst. Und dass wir werden hier deine Wille tun können und deine Pläne und Vorhaben für unser Leben auch erfüllen können. In Jesu Namen. Amen. Okay, preis dem Herrn. Halleluja. Wenn du deine Bibel hast, bitte schlag dich jetzt auf mit mir in Johannes' Evangelium. Ähm, ich bin noch nicht fertig mit meinen Serien, aber ich glaube, wir werden das wahrscheinlich verschieben bis 2017. Ja. Stimmt, ich habe vergessen, ich habe eine wichtige Ansage jetzt zu machen. Uh, Jana und Oswald Sek, und die haben jetzt, weißt du, ein Baby bekommen, die klare Beliebte. Ja, bitte, steh auf, damit wir sie dann sehen können. Oh, oh so schön, gratuliere, ja, preis dem Herrn. Wir freuen uns mit euch. Amen. So, Johannes Kapitel 1 und Vers 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieser war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen, und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, dass er Zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er kam, dass er Zeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an, so viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Halleluja, das ist eigentlich das Evangelium in einer ganz Kurzform. Er ist gekommen, Licht in dieser Welt, er ist gekommen, um uns zu retten. Er ist gekommen, um sein Leben für uns zu geben. Gott sei Dank, dass Jesus gekommen ist. Das feiern wir natürlich in Advent, wie Thomas sagte, die zweite Kerze dürfen wir heute zünden. Haben wir noch nicht, aber werden wir später. Und äh, in Advent ist es eigentlich eine Zeit, wo wir an sein Kommen denken, dass er schon vor 2000 Jahren gekommen ist, aber auch, dass er in unser Leben auch gekommen ist, in unser persönliches Leben und dass er auch wiederkommen wird. Halleluja, Jesus wird kommen und er wird uns aus dieser Welt herausholen. Und dann kommt er wieder, um sein Reich hier auf Erden zu bauen. Gott sei Dank, dass er gekommen ist. Er hat mich eigentlich gefunden in ein Casino. Der geht überall auf die Suche nach Menschen. Und als er mich dort gefunden hat, habe ich auch das Licht des Lebens zum ersten Mal in meinem Leben gekannt. In dieser Jahreszeit, Menschen denken schon an Jesus. Es ist eine gute Gelegenheit, von Jesus zu reden. Natürlich, die meisten Leute denken an ein kleines Baby Jesus. Der ist nicht gefährlich, ganz nett. in die Arme seiner Mutter, er kann wirklich nicht so viel tun. Ja, diese kleine Baby Jesus. Das war so ein, ein Kinofilm, Talladega Nights. Habt ihr das gesehen? Es ist ein lustiges Film, aber es gibt ein, ähm, wie sagt man, ein ähm, Ren Fahrer oder, wie sagt man, so, yeah, Rennfahrer, und uh, so er betete, er ja, ist so Nummer eins in, in, uh, in, in den USA, und er betete, bevor er ist, aber er betet immer nur zu Baby Jesus, Baby Jesus, und er betete, du kleine Baby Jesus, mit deinen blonden Lochen und blauen Augen, und so weiter und so fort, und uh, jemand sagt ihm auf einmal, hey, Jesus ist nicht Baby geblieben, er ist aufgewachsen, und das stimmt, Amen. Jesus ist aufgewachsen und er liebt uns, aber er ist nicht immer so lieb. Manchmal kann er schon herausfordernd sein. Er ist gekommen, auch um Dinge zu ändern. Er ist gekommen, um unser Leben zu verändern, oder? Amen. Und ja, er, er schenkt uns eine Freude, aber es macht nicht immer Spaß. Und er schenkt uns auch Friede, aber es ist nicht die Friede, die, die diese Welt kennt. Manchmal erleben wir diese Friede, wenn überall um uns herum es tobt und es gibt Stürme. Warum ist er gekommen? Zuerst ich möchte ich sagen, warum er nicht gekommen ist oder Gründe, die er eigentlich nicht gekommen ist, zu tun, als er kam. In Matthäus 10, Vers 34, Jesus sagte, meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das ist eine sehr schwere Aussage. Das ist hart zu verstehen. Viele Leute verstehen es überhaupt nicht. Dass er nicht gekommen ist, Frieden zu bringen. Er ist gekommen, ein Schwert zu bringen. Was bedeutet das? Ich meine, über die Jahrhunderte Menschen haben auch Kriege geführt in seinem Namen. Aber das ist nicht, was er damit gemeint hat. Alle diese Kriege, die in seinem Namen stattgefunden sind, sie waren alle falsch. Die waren alle von Menschen geführt, die in erster Linie Jesus überhaupt nicht gekannt haben. Er ist nicht gekommen, um Kriege zu führen, aber er ist gekommen, um das Wort Gottes zu verkündigen. Das Schwert, von dem er hier redet, ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist das Schwert des Geistes. Und als er kam und das Wort Gottes verkündigt hat, einige Menschen haben sich nicht gefreut. Das hat sogar einige Menschen voneinander getrennt und gespalten. Ich weiß, wie das war für mich, als ich mein Leben Jesus gegeben habe. Auf einmal meine alte Freunde, ich meine meine beste Freunde, die Leute, von denen ich Kokain und LSD gekauft habe, gute Leute, ja? ja? Die wollten mit mir auf einmal nichts mehr zu tun haben, weil ich habe sie immer von Jesus erzählt. Und es ist nicht, dass Jesus ist gekommen, um irgendeinen Krieg zu beginnen, aber Jesus ist einer, der wirklich Menschen spalten können oder trennen können, weil er, er fordert eine Entscheidung von uns. Er kommt nicht nur, um zu sagen, ja, ich bin eine schöne Religion, du kannst mich ab und zu in die Kirche besuchen, vielleicht zu bestimmten Feiertagen, sondern er ist gekommen, um unser ganzes Leben auf eine radikale Art und Weise zu verändern. Halleluja. In uh, das Buch König von Narnia von C.S. Lewis ist eine wunderbare Geschichte, es ist es eigentlich so eine Allegorie, wo es geht um eigentlich ein Löwe. Der regiert in ein Land, das heißt Narnia. Und er ist eine lange Zeit weggegangen. Und während dieser Zeit, ein böser Hexe ist gekommen und hat das ganze Land kaputt gemacht. Und es war nur Winter jeden Tag des Jahres. Nie Sommer, keine Blumen mehr und so weiter und so fort. Es war nur kalt und eisig und so weiter. Aber vier kleine Kinder, die sind ja, durch ein Garderobe irgendwie hinein in dieses Laden gekommen, so ein magischer Garderobe. Und als sie hineingekommen sind, haben sie äh, so zwei Biber kennengelernt. Nicht Justin Bieber, nein. Herr und Frau Bieber. Und die haben dann so ein Gespräch geführt mit Herr und Frau Bieber, und äh, die haben gesagt, ja, das ist die Erfüllung von einem Weissagen. Das zeigt uns, dass Aslan zurückkommen wird. Aslan, der Name von dieser Löwe. Und äh, aus die Kinder, die diesen Namen gehört haben, Aslan, spürte sie etwas in sich. So ein Begeisterung ist auf sie gekommen, nur von den Namen Aslans. Und dann die haben gefragt, ja wer ist Aslan? Und Herr Biber sagte, der ist ein Löwe und er ist der, der richtige und wahrhaftige König von Narnia. Und die kleine Mädel Susi, sie sagt, der ist ein Löwe. Aber ist, ist er, weißt du, sicher oder können wir dann sicher vor ihm sein? Ist das gefährlich? Und der Herr Biber, er antwortete, er sagte, das macht nicht, dass du Angst hast, mein Kind. Du solltest auch Angst haben. Wenn jemand vor Aslan erscheint, ohne dass ihm die Knie zittern, dann ist er entweder unerhört mutig oder bloß ein Narr. Denn ist man also doch nicht sicher vor ihm, meinte Lucy. Sicher wiederholte der Herr Biber. Ja, hast du denn nicht gehört, was meine Frau sagte? Wer hat den von Sicher geredet? Natürlich, man ist nicht sicher vor ihm, aber er ist gut und er ist der König. Und so ist es auch mit Jesus: Er ist gütig, er ist Liebe, er ist vollkommen und er steht zu uns, Aber das heißt nicht, dass wir sicher vor ihm sein, weil es kann sein, dass er wird in unser Leben kommen, sein Finger auf ein paar Bereiche zeigen und sagen: „Hey, jetzt ist Zeit. Komm mit mir, tut Buße. Eigentlich als er kam, das war sein, Bo sein Botschaft, tut Buße. Und er möchte nicht, dass wir so ein gemütliches Leben hier auf, leben, auf Erden leben, dass wir meinen, dass das unser Zuhause ist. Dass wir vergessen, dass wir einen Auftrag haben. Ich meine, er möchte uns segnen mit allem, was wir brauchen, aber wir sind nicht hier, um nur so ein Leben zu führen wie alle anderen. Wir sind hier, um das Evangelium zu verkünden. Wir sind hier, um seine Königreich miteinander zu bauen. Wir sind hier, um die Werke zu tun, die er getan hat. Und es gefällt nicht allen Menschen. Es ist nicht immer leicht. Ich gebe es ruhig zu. Wenn wir Jesus, seinen Namen sprechen, ja, das bedeutet sehr viel für uns. Es ist wunderschön. Wir lieben seinen Namen. Aber wenn wir das sprechen, irgendwo draußen, manchmal Menschen werden Menschen nervös. Habt ihr das gemerkt? Auf einmal, die ganze Atmosphäre ist anders. Das ist genau, was er meint. Er ist nicht gekommen um Friede. Friede, wie diese Welt denkt. Ja? ja, bleib, wie du bist, wie die Menschen sagen. Deswegen ist er nicht gekommen. Er ist gekommen, um ein Reich zu bauen. Und er ist gekommen, um uns zu erlösen, um uns zu befreien, um unser Leben völlig zu verändern. Halleluja. Und es gibt immer noch viele Leute, die noch nichts davon wissen. In 1. Johannes 3, Vers 8 steht, Der Sohn Gottes aber ist erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Ich meine, Jesus ist Liebe. Er kann heilen, er kann aufbauen und wiederherstellen, aber er kann auch Dinge zerstören. Halleluja, er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und es gibt viele, viele Leute, die immer noch unter die Herrschaft des Feindes leben. Wir haben zwar eine Friede, in dieser Welt. Aber es ist eine Friede mit Gott, eine Friede, der allen Verstand übersteigt. Eine Friede, die unser Herz und Sinn bewahrt in dieser finstere Welt. Halleluja. Jesus ist nicht gekommen, um Frieden zu stiften, aber weißt du, er wird zurückkommen. Und wenn er zurückkommt, dann wird er sein Friedensreich auf Erden bauen. Bis dann, wir haben die innerliche Friede, aber auch die Kraft, die wir brauchen, um den Auftrag zu erfüllen, die er uns gegeben hat. Jesus ist nicht gekommen, um den Gerechten zu sich zu rufen. In Markus 2, in Vers 17, Jesus spricht zu ihnen, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und das freut mich, weil ich war ein großer Sünder, ich war ein Profisünder. Und als ich das gelesen habe, ich dachte, Gott sei Dank, Halleluja, ich hätte es niemals geschafft, wenn er nur für den Gerechten gekommen wäre. Aber er ist gekommen für Menschen, die kaputt sind, Menschen, dessen Leben nicht in Ordnung sind, er ist gekommen für die Sünder. Und die religiösen Leute, sie haben sich nicht darüber gefreut, weil sie haben gedacht, wir sind die Braven, du solltest Zeit mit uns verbringen, du solltest uns erbauen und ermutigen. Wir sind heilig, wir haben alles richtig gemacht. Und diese, diese blöde Sünder, die brauchen jetzt äh, äh, geschimpft zu werden. Aber Jesus hat das umgekehrt gemacht. Oder er hat die religiösen Leute gesagt, hey, deine Gerechtigkeit und alles, was du getan hast mit deinen Werken, das stinkt eigentlich. Das reicht sich nicht aus. Das reicht sich nicht aus. Ihr seid auch Sünder, genau wie diese Leute. Und ich bin gekommen für die Sünder. Er war sogar als Freunde der Sünde genannt von den Pharisäern. Preist Herrn. Ich, ich habe das schon einmal erwähnt, dass ich das Lebensgeschichte von Keith Richards gelesen habe. Das war seine Autobiografie, ein riesiges Buch. Und äh, ich muss sagen, es ist nicht ein schönes Buch in vielen Hinsichten. Ähm, es gibt Flugworte, ich würde es niemand anders empfehlen zu lesen. Aber ich habe das gelesen, weil der war so ein Lieblingsmusiker von mir. Und ich muss sagen, ich habe so ungefähr 20 Stunden gebraucht, um das Buch zu lesen. Und am Ende von dem Buch habe ich gedacht, ich liebe diese Kerl. Ich mag ihn so sehr. Der ist wirklich ein großartiger Mensch. Er ist ein Sünder und vieles, was er getan hat, war wirklich schlimm. Aber auf einmal, ich merkte, warum Gott auch Sünder liebt. Er liebt sie, weil es gibt auch wunderbare Sachen in jedem Mensch. Ja, die sind beschädigt durch die Sünde. Ja, sie machen viele Dinge falsch. Aber wir sollten sie sehen mit den Augen Gottes. Die sind liebenswert. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er gab seinen Sohn Amen. Ich habe mich entschieden. Ich möchte auch ein bisschen mehr Zeit vielleicht mit ungläubigen Menschen zusammenbringen. Das ist nicht leicht für mich als Pastor. Ich bin ständig unterwegs in Gemeinden und unter Christen. Ich muss das absichtlich machen. Aber ich denke, ich bin nicht der Einzige. Weil ich weiß auch, dass bevor ich Pastor war, und ich in, in, in Oklahoma war, in die große Rehmer-Gemeinde, den größten Teil von meiner Zeit habe ich verbracht mit Christen. In unsere Gebetstreffen, in unser Hauskreis, in die Gottesdienste. Und dann ich habe ich mich entschieden, nein, ich möchte dorthin gehen, wo die Sünder sind. Und dann war ich in die Straßenmission, in die Gefängnisse. Ich möchte euch ermutigen, schmeißt die alte Freundschaft nicht weg. Ruft sie an, betet für sie, ladet sie wieder neu an. Ein, Amen, Halleluja. Denn sie sind geliebt von Gott. Jesus kam nicht, um die Gerechten zu rufen, sondern um die Sünder. In 1. Timotheus 1, Vers 15 steht: Das Wort ist gewiss und alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten, von welchen ich der Erste bin. <lacht> Paulus hat gemeint, er war der Erste. Und ich, weißt du, ich habe gedacht, dass ich der Erste war. Aber weißt du, ich werde Paulus nicht widersprechen. Aber deswegen ist er gekommen. Deswegen haben wir Advent. Jesus ist gekommen, um Sünder zu retten. Lukas 19 und Vers 10. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wie ich sagte, er kam zu mir in die Casino. Zimmer 424. Amen. Er wüsste genau, wo ich war. Und ich möchte euch sagen, vielleicht hast du Freunde, Verwandten, Leute, die du liebst und sie leben für den Herrn nicht. Sie kennen Jesus nicht. Ich möchte sagen, Jesus kann auch dorthin gehen, wo sie sind. Er ist auf der Suche nach den Menschen, die verloren sind. Er möchte sie erretten. Jesus ist nicht gekommen zu richten. In Johannes 12, und Vers 47. Jesus sagte, wenn jemand meine Worte hört und nicht befolgt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt errette. Das ist wunderbar zu erkennen. Er ist nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu erretten. Viele Menschen wissen das nicht. Sie denken, dass wenn es geht um Gott und Jesus und Kirche und so weiter und so fort, sie denken immer, er möchte mich richten. Der hat seinen großer Baseballschläger. Er möchte mich schlagen. Er ist nicht für mich, er ist gegen mich. Viele Menschen denken das von Gott, oder? Aber Jesus sagte, dass er nicht gekommen ist, zu richten. Er ist gekommen, um Menschen zu erretten. Halleluja. Er ist gekommen, zu suchen und zu erretten die Verlorenen. Amen. Viele Leute sagen, nachdem sie Jesus kennenlernen, sie haben gesagt, ja, ich habe Gott gefunden. Aber eigentlich haben wir Gott nicht gefunden. Er hat uns gefunden, oder? Er war nie verloren. Jesus ist nicht gekommen, um unser Leben zu zerstören. In Lukas Kapitel 9, Vers 56. Denn Menschen Menschensohn ist nicht gekommen, der Seelen zu verderben oder zerstören, sondern zu erretten halleluja deswegen ist er gekommen er ist gekommen zu erretten nicht um unser leben zu verändern viele jahre wollte ich mit jesus nichts zu tun haben weil ich dachte er möchte meinen spaß und mein leben verderben ich werde alles aufhören müssen und, 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 und keinen spaß mehr in meinem leben haben aber das stimmt nicht ich, heute ich ich trinke genauso viel Alkohol, wie ich trinken möchte. Ich rauche genauso viel Zigaretten, wie ich rauchen möchte. Ich tue genauso viel Drogen, wie ich tun möchte. Ich möchte keins tun. Ich bin errettet. Ich habe etwas viel Besseres bekommen. Er nimmt von uns nichts weg, ohne dass er uns etwas viel Besseres gibt. Amen. Er ist nicht gekommen, um unser Leben zu zerstören. Eigentlich in Johannes Kapitel 10 und Vers 10 steht, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu vernichten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Halleluja, wir haben das wahre Leben, das echte Leben. Ein riesiger Unterschied gibt es zwischen Existieren und Leben. Leben ist etwas, die von Gott kommt. Amen. Leben ist eine Dimension von Freude und Friede. Obwohl es gibt wichtige und, 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 und schöne Aussichten für die Zukunft. Es ist ein Leben mit Vision. Amen. Und das hat er uns geschenkt. Preis dem Herrn. Es gibt leider einige Christen und einige Gemeinden, die glauben, dass Jesus und der Teufel haben die Arbeitsstellen ausgewechselt Sie meinen, dass Jesus wird das Leben von einem Menschen zerstören und der Teufel wird sie Spaß geben. Nein, ich möchte sagen, es macht keinen Spaß, für den Teufel zu leben. Weißt du, das ist ein hartes Leben, ein schwieriges Leben. Für den Herrn zu leben, Halleluja, kann eine Herausforderung sein, aber wir haben die Gnade, die wir brauchen. Und er schenkt uns das echte Leben. Er schenkt uns echte Segen. Amen. Preis dem Herrn. Jesus ist nicht gekommen, um bedient zu werden. Markus 10, Vers 45. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Der ist nicht gekommen, um bedient zu werden. Alles, was er getan hat, tat er für uns. Halleluja, dass er in diese Welt gekommen ist, war nicht etwas, die er getan hat, weil er das müsste. Er hat es nicht müssen. Er hat es getan aus lauter Liebe für uns. Und jeden Tag, die er lebte, lebte er, um anderen Menschen zu dienen. Halleluja. Er ist gekommen, um, um zu dienen, um sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Wir wissen, an den Abend, wo er verraten worden ist, er feierte den ersten Abendmahl mit seinen Jüngern. Und er hat die Füße von seinen Jüngern gewaschen. Und er hat gesagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben, die ihr folgen sollte. So nächsten Sonntag haben wir ein Fußwaschung Gottesdienst. Na, no, das haben wir nicht. Ich habe einmal gedacht, vielleicht sollten wir die Schuhe voneinander polieren. Das wäre vielleicht besser, oder? Schuhe putzen. Nein, eigentlich, dass wir einander dienen, dass wir Menschen in dieser Welt dienen, dass wir unseren Nachbarn dienen, dass wir unseren Verwandten dienen, dass wir da sind für Menschen und etwas tun, um die Liebe Jesu Christi weiterzugeben. Amen. Es ist ein Beispiel, die er uns gegeben hat. Jesus ist gekommen, aber um den Willen des Vaters zu tun. Hebräer 10 und Vers 9, da sprach er, sieh, ich komme. Halleluja, sag mal, er ist gekommen. <lacht> er ist gekommen. Sieh, ich komme, um deinen Willen zu tun. Jesus kam, um den Willen des Vaters zu tun. Das ist, was er jeden Tag getan hat. Das war sein Wunsch, das war seine Wille, den Willen des Vaters zu tun. Er hat niemals etwas aus selbstzug gemacht, er hat niemals versucht sein eigenes Wille auszuführen, sondern den Willen des Vaters. Und das bedeutet für uns, dass wenn wir Jesus anschauen, können wir auch den Willen des Vaters erkennen. Das, was Jesus getan hat, das war Gottes vollkommene Wille. Als er Menschen geheilt hat und befreit hat, in dieser Handlung sehen wir Gottes Wille für die Menschheit. Gott möchte heilen und befreien, er möchte segnen, er möchte versorgen, er möchte beschützen und bewahren. Er möchte uns ein Leben voller Sinn geben. Halleluja. Das hat Jesus getan, den Willen des Vaters. Wir wissen, einmal hat er einen großen Kampf mit seinem eigenen Wille, Als er im Garten von Gethsemane betete, an den Abend, bevor er gekreuzigt worden ist, und er sagte, Vater, wenn es möglich ist, lass diese Kelk mir vorübergehen. Wenn aber nicht, so geschehe dein Wille. Nicht mein Wille, sondern es sollte dein Wille dann geschehen. Halleluja. Er hat sein Leben für uns gegeben. Jesus ist gekommen, um Zeugnis für die Wahrheit zu geben. In Johannes Kapitel 18, Vers 37. Da sprach Pilatus zu ihm, zu Jesus. Also bist du doch ein König. Jesus antwortete, Du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Halleluja. Er ist nicht gekommen, um Wahrheit irgendwie zu erfinden. Wahrheit war und wird immer sein. Halleluja, Jesus selbst ist Wahrheit, Gott ist Wahrheit. Wahrheit ist nicht etwas, die mit irgendeiner Meinung von jemandem verbunden ist. Wahrheit ist eine ewige Realität. Und Jesus kam, um Zeugnis für die Wahrheit zu geben. Und ich bin überzeugt, dass jeder Mensch, der einen Hunger hat nach Wahrheit, wenn sie die Stimme Jesus Christus hören, sie werden Ja zu dem sagen. So war das bei mir als ich die ganze Drogen genommen habe und so gelebt habe, wie ich gelebt habe, ich war wirklich auf der Suche nach Wahrheit. Ich habe es nicht gewusst. Ich habe nur gemeint, es muss mehr geben, als was ich mit meinen Augen sehen kann. Es muss, ein, es, es muss mehr geben, als was ich tasten kann. Es muss mehr geben, als nur arbeiten und Geld verdienen, Haus bauen und so weiter. Es muss mehr geben. Und dann, als ich begonnen habe, die Bibel zu lesen, und die Worte Jesu Christi zu lesen, ich muss sagen, er hat Zeugnis von der Wahrheit in meinem Herzen gegeben. Ich wüsste, das stimmt alles. Und ich bin tatsächlich an der Stelle, nicht sofort, aber nach ungefähr sieben Monaten, ich bin an diese Stelle gekommen, wo ich wüsste, das stimmt alles, was er sagte. Das stimmt wirklich alles und ich habe mein Leben Jesus gegeben. Charles Finney, ein, ein großer Evangelist in die 19. Jahrhundert, der hat auch begonnen, die Bibel zu lesen als Atheist. Er hat gemeint, er glaubte nicht an Gott. Aber als er die Bibel gelesen hat und die Worte Jesu Christi gelesen hat, auf einmal ist er zu der Überzeugung gekommen, wenn das alles wirklich stimmt, dann stehe ich in großes Gefahr. Und er hat dann die Entscheidung getroffen, auch den Herrn zu suchen. Und er hat preis dem Herrn auch sein Leben Jesus gegeben. Wenn jemand auf der Suche nach Wahrheit ist, das ist ein gutes Zeichen. Ich höre manchmal Menschen reden, sie sagen, ah, betet für meinen Bruder, betet für meine Schwester oder sowas. Die lesen Esoterikbücher und so weiter und so fort. Und weißt du, das ist nicht gut. Das ist nicht gesund. Das stimmt wirklich. Und wir sollten für sie beten. Aber das ist ein besseres Zeichen als jemand, der eigentlich zufrieden ist mit dem Leben in dieser Welt, mit das Leben in dieser Welt. Jemand, der meint, ja, das passt schon, wie das ist. Und interessieren sich für geistliche Dinge überhaupt nicht. Das ist eine größere Gefahr. Ich meine, wenn du Verwandten hast und die sind ganz nett und lieb und führen ein ganz schönes, gemütliches Leben und sie meinen, dass das alles okay ist ohne Jesus, ich sage dir, das ist viel gefährlicher. Ich glaube, sie brauchen das Schwert, von dem Jesus gesprochen hat. Sie müssen seinen Namen noch ein paar Mal hören. Amen. Ein bisschen aufgerüttelt zu werden. Aber wenn jemand auf der Suche nach Wahrheit ist, ich bin überzeugt, dass am Ende des Tages sie werden Jesus finden Amen. Jesus ist gekommen, um uns zu segnen. In Apostelgeschichte Kapitel 3 und Vers 26. Apostelgeschichte 3, Vers 26. Hier ist ein Predigt von Petrus und er sagte, für euch zuerst hat Gott seinen Knecht erweckt und gesandt, damit er euch segnet und jeden von seiner Bosheit abbringt. Warum hat Gott Jesus gesandt? Auch um uns zu segnen. Halleluja! Du kannst jemand heute erklären und erzählen: Jesus kam, um dich zu segnen. Möchtest du ein Segen überall, wo ich gehe? Ich sage Gottes Segen zu Menschen, ob sie Gott kennen oder nicht. Ich mag es auch, wenn ich durch die Mautstelle gehe. Ja, weißt du, ich zahle die Maut und dann ich sage Gottes Segen und ich warte. Ich schaue, wie sie dann sich reagieren. Einige sagen: Ja, kann man brauchen. <lacht> Fragen wir alle, oder sowas sagen sie, ja, aber dann einige sagen Dankeschön, Halleluja, wir, wir sind hier auch, um Menschen zu segnen, oder, und wir können sie segnen mit unseren Worten, wir können sie segnen auch mit einem ganz einfachen Gottes Segen, und auf einmal, zum ersten Mal, wahrscheinlich in einer langen Zeit, denken sie an Gott überhaupt, oder dass es einen Gott überhaupt gibt. Er möchte sie auch segnen. Deswegen ist Jesus gekommen. Er ist gekommen, um uns ein gesegnetes Leben zu geben, damit wir alles haben, was wir brauchen, uns zu erfüllen mit Liebe, Freude und Friede. Halleluja, ein Leben zu geben mit Zukunft und mit Hoffnung. Amen. Jesus kam, um unsere Sünden wegzunehmen. In 1. Johannes 3, und Vers 5. Ihr wisst, dass er geoffenbart worden ist, damit er die Sünde wegnehme. Und die Sünde ist nicht in ihm. Er ist geoffenbart worden, um unsere Sünden wegzunehmen. Und das tat er ein für alle Mal, als er am Kreuz für uns gestorben ist. All deine Sünden und meine Sünden und die Sünden der ganzen Menschheit nahm er auf sich, er ist für uns zur Sünde gemacht. Und als er am Kreuz starb, er nahm diese Sünden ein für alle Mal weg. Jetzt gibt es kein Mauer mehr zwischen Menschen und Gott. Jetzt gibt es keine Trennung mehr zwischen Gott und den Menschen. Unsere Botschaft ist, dass Gott war in Christus und hat die Welt mit sich selbst versöhnt. Halleluja. Indem er die Menschen, die Sünden nicht mehr zurechnete. Gott ist nicht zornig auf diese Welt. Gott ist nicht irgendwie jetzt ärgerlich mit der Menschheit. Er liebt sie. Und er hat die Mauer, die Menschen getrennt hat von sich selbst. Er hat das selber niedergerissen, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Das ist unsere Botschaft. Und ich kann euch sagen, die meisten Österreicher haben das noch nicht gehört. Er ist geoffenbart, damit er die Sünde wegnehme. Er ist nicht gekommen, um uns zu verdammen, um uns zu richten, sondern er ist gekommen, um uns zu erlösen von unseren Sünden. Preis dem Herrn. Halleluja. Und Jesus kam, um zu sterben. Johannes 12, Vers 27. Jesus sagte, jetzt ist meine Seele bestürzt. Und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Doch Rom bin ich in diese Stunde gekommen. Deswegen ist er in diese Welt gekommen. Er hat die Herrlichkeit des Himmels und des Vaters, wo alles nur schön und friedlich, voll Freude ist, wo es keine Krankheit gibt, kein Fluch gibt wo alles vollkommen ist und schön ist, der hat diesen Ort verlassen, um in diese finstere, dreckige, hasserfüllte Welt zu kommen. Und das tat er aus lauter Liebe für uns alle. Als wir noch Sünder waren, ist Christus für uns gestorben. Und das ist die beste Botschaft, die es in der ganzen Welt gibt. Amen. Er gab sein Leben für uns. Und er hat uns ein Beispiel hinterlassen, dass wir auch unser Leben für andere Menschen geben können. Ich möchte euch ermutigen, in dieser Adventzeit eine schöne Zeit zu haben, gute Zeit mit Familie und Freunden zu genießen, die Freude am Herrn auch zu erleben. Aber ich möchte euch auch ermutigen, sagt jemand von Jesus, er, weißt du, verkündige diese herrliche Botschaft. Sagt jemand Gottes Segen. Schau, wie sie reagiert. Ich sage dir, es gibt Menschen, sie warten auf eine gute Nachricht. Es gibt Menschen draußen, die hoffen, dass es wirklich was gibt, mehr als was sie bis jetzt erlebt haben. Es gibt Menschen auf der Suche draußen. Und deswegen sind wir da. Amen. Das ist eine sehr alte Aussage, die ich von einem Prediger gehört habe einmal. Er hat gesagt, Weihnachten ist nicht unser Geburtstag, sondern Jesus sein Geburtstag. Lasst uns Jesus etwas zu Weihnachten schenken. Was er will, ist unser Herz, unser Leben. Aber er will auch, dass wir Menschen für ihn gewinnen. Halleluja. Es ist ganz einfach zu Weihnachten. Alle Menschen reden gern von diesem kleinen Baby Jesus. Vielleicht kannst du jemanden einladen zu dir nach Hause für eine Weihnachtsfeier. Ganz kurz Andacht geben. Ein paar, paar Schriftstellen lesen oder vielleicht nur eine. Oder vielleicht ein paar Weihnachtslieder singen. Ja? Oder jemanden einladen, um Kekse zu backen. Oder eigentlich Kekse schenken an jemanden mit einem kleinen Notiz drinnen. Halleluja. Jesus ist gekommen in diese finstere Welt, um diese Welt zu erhellen, um uns ewiges Leben zu geben und auch um uns zu befähigen, anderen Menschen für ihn zu erreichen. Vielleicht habt ihr einige Ideen jetzt bekommen, was ihr dann machen könnt zu dieser Adventzeit. Lasst uns den Herrn Jesus Christus zu Advent was schenken. Er kam zu uns, weil wir waren nicht in der Lage, zu ihm zu kommen. Er kam zu uns. Und es gibt Menschen draußen, die wissen, den Weg noch nicht zum Herrn. Und wir können zu, zu sie dann gehen. Amen. Und sie dann auch den Weg zeigen. Vater, wir danken dir heute für dein Wort. Und wir danken dir für die Liebe, die du uns in Jesus hast gegeben hast, ist es so wunderbar zu erkennen, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du willig warst, in dieser finstere Welt deinen Sohn zu senden. Und Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist. Und wir werden dich für immer und ewig loben und preisen und dir danken. Danke, Herr, dass du gekommen bist, um Sünde zu dir zu rufen. Du bist gekommen, nicht zu verdammen, sondern zu erretten. Du bist nicht gekommen, um unser Leben zu vernichten, sondern um uns das wahre Leben, das Leben im Überfluss zu schenken. Danke dir dafür. Oh Halleluja. Lasst uns den Herrn danken miteinander. Danke Jesus, dass du gekommen bist. Danke Jesus, dass du in unser Leben gekommen bist. Und danke Jesus, dass du wiederkommen wirst. Halleluja, wir freuen uns auf den Tag, wo du wiederkommen wirst. Wie wir im Abendmahl schon gehört haben heute, wir werden deinen Tod verkündigen, bis du kommst. Dein Tod und deine siegreiche Auferstehung verkündigen, bis du kommst, Herr. Halleluja. Herr, wir bitten dich jetzt, gib uns Gnade und Kraft, die wir brauchen, um den Menschen um uns herum Halleluja, von der Wahrheit Zeugnis zu geben, dass wir werden auch die Liebe, die Jesus uns gegeben hat, als er in die Welt gekommen ist. Dass wir werden diese Liebe dann weitergeben. Dass wir werden so wie Jesus sein, auch Menschen dienen in großer Liebe, Herr. Dass wir werden auch Zeugnis für die Wahrheit geben, genau wie Jesus das getan hat. Du bist gekommen, Jesus, und du hast uns jetzt gesandt in dieser Welt. Wie der Vater dich gesandt hast, hast du uns auch in der Welt gesandt. Danke für die Kraft deines Heiligen Geistes. Herr, wir bitten dich für Heilungen und Zeichen und Wunder. Herr, wir bitten dich für Weisheit. Wir bitten dich für offene Türen. Wir bitten dich für Gelegenheiten, mit unseren Freunden und Nachbarn und Familie zu reden, Herr. Schenke uns die Freimütigkeit, die wir brauchen, um dein Wort zu verkünden. Wir machen unser Herz jetzt auf zu dir. Wir empfangen jetzt von dir. Schenke uns schöpferische Ideen. Wir haben noch nicht alles ausprobiert, Herr, zeige uns, wie das geht. Schenke uns die Schlüssel zu den Herzen von Menschen. Halleluja. Herr, wir glauben dir, dass unsere ganze Familie errettet werden wird. Wir glauben dir, dass Menschen werden sich bekehren zu dieser Adventszeit. Halleluja. Wir glauben dir, Vater, dass Arbeitskollegen und Freunde werden sich bekehren in dieser Adventszeit und deine Liebe annehmen. Halleluja. Mache uns zum Segen füreinander und mache uns zum Segen für diese Welt. In Jesu Namen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-vans.at.